0: Capítulo número 15 del podcast espiritual de Cabecera Caída Libre. Bienvenidos. Namaste a todos, bienvenidos nuevamente al podcast Caída Libre. Yo soy Carlos Cervera, nuevamente con mucha alegría de compartir este momento con ustedes. Muchas gracias por estarnos escuchando, hay muchísimas reproducciones de este podcast. Eso significa que cada vez más gente se está sumando a esta bonita comunidad. Muchas gracias a todos los que me están haciendo el favor de compartirlo por medio de sus redes Recordemos que lo que queremos hacer por medio de este podcast, pues es de alguna manera compartir entre todos nuestras vivencias en el camino espiritual. Lo que queremos hacer es, pues en conjunto buscar la manera de continuar creciendo, continuar avanzando en este camino espiritual. Es la entrada número 15 ya, 15 entradas llevamos casi sin parar, hoy me encuentro un poco resfriado, pero eso no nos va a detener este podcast está patrocinado por el dios Kukulcán, poderosísima serpiente emplumada de todos nuestros ancestros de aquí del sur de la península, del sur de la península, del sur de la república, es que para los yucatecos solo existe la península. Muchas gracias, Dios, por patrocinar este podcast. Y también, nuevamente, como ya es costumbre, le agradecemos al señor Enrique Puerto, el señor Quiquín, quien, entrada tras entrada, nos patrocina con una bellísima ilustración, reconocido deportista, progreseño, radicando en Ciudad de México, trabajando para la agencia de publicidad, bueno, de branding, Futura, talentazos por ahí, empezando por el señor Kiki Puerto. Muchas gracias, señor, por patrocinar este podcast A Tu Manera. Hoy toca hablar sobre la verdad. Y como ya es costumbre, lo primero que vamos a hacer es preguntarle a Google qué significa la verdad. Y para Google la verdad es... 1. Nombre femenino. Adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. La proposición, la nieve es blanca, es verdad si sí, la nieve es blanca. 2. Conformidad entre lo que una persona manifiesta... Y lo que ha experimentado. Piensa o siente. Efectivamente era verdad todo lo que me comentó. Y para Wikipedia, verdad es. El término verdad se usa informalmente para significar la coincidencia entre una afirmación y los hechos. O la realidad a la que dicha afirmación se refiere. O la fidelidad a una idea. El término se usa en un sentido técnico, en diversos campos como la ciencia, la lógica y matemáticas o filosofía. Ahora, ¿qué es lo que cree la gente sobre la verdad? La gente cree que lo que es verdad es verdad para todos y que todos podemos llegar a la misma conclusión cuando lo observamos. Es decir, yo sé que esto es verdad, se lo enseño a alguien más y ese alguien más me va a poder decir: sí, esto en efecto es verdad. Platicando con un amigo, me decía que la verdad pudiera ser muy contundente, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy un golpe, pues es verdad que te estoy dando un golpe. Y en ese sentido básico, pues sí, podemos decir que eso es la verdad. Ahora, si lo llevamos a la pregunta de ¿por qué me estás golpeando? Entonces, cada quien pudiera definir el porqué eh, del suceso, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y si un tercero viera... El, el suceso, es decir, alguien más viera que Sebastián me estuviese golpeando, pudiese llegar a la conclusión de que efectivamente me está golpeando o simplemente se trata de un juego entre él y yo, dependiendo de si nos conoce, si no nos conoce, desde dónde nos está viendo, qué parte ha visto, desde qué momento empezó a ver. Todas estas situaciones empiezan a entrar en juego porque la verdad definitivamente es una conclusión a la que llegamos. Digo, los científicos pueden utilizarlo en otro término, pero nosotros que somos gente normal, común y corriente, que vamos por allá y todo el tiempo estamos utilizando este término, pues seguramente tenemos que tomar en cuenta estas otras situaciones que nosotros utilizamos el término verdad como una contundencia cuando en realidad entran en juego un montón de otras cosas que influyen a la hora de percibir la realidad tal y como la estamos percibiendo. Entonces, desde el simple hecho de que yo crea, que lo que es verdad puede ser comprobado como verdad por otras personas, pues me puede llevar a grandes confusiones. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que es correcto y verdadero para mí lo es también para los que viven en Asia, por ejemplo, ¿no? en otro continente, los que viven en otro tipo de culturas. ahí otro tipo de valores y creencias, los rigen, además de que pues tienen vivencias diferentes, a las mías, y todo eso está influyendo todo el tiempo. Una creencia es todo lo que yo eh, conozco y creo que se repite. Por ejemplo, yo creo que eh, la Tierra es circular. Digo, hay estudios científicos que muestran que en efecto pues es esférica, pero de repente los terraplanistas ¿no? creen que no, que la Tierra es plana. Y ellos creen esto, es una creencia. También muchas religiones creen en Dios y no hay hasta el día de hoy algún hecho científico que nos muestre fuera de la partícula de Dios y ciertas cosas que pudiéramos entrar en cierto tipo de controversias, ¿verdad? Y ese no es el tema de hoy. Luego tenemos los condicionamientos. Los condicionamientos son programaciones que están instaladas en este hardware que hay entre mis dos orejas, es decir, en mi cerebro. Es la manera en la que reacciono ante ciertos estímulos externos. Eh, mi manera de responder ante el sufrimiento ajeno. ¿no? Eso puede ser un condicionamiento. ¿no? O cómo yo de repente reacciono ante el miedo. Como eh, reacciono ante eh, los posibles embates de la vida. ¿Cómo veo el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Todo eso tiene que ver con los condicionamientos y están muy basados en las experiencias previas de mi vida, sobre todo en las iniciales, durante las primeras etapas que fueron pues, la concepción, la gestación, el parto, y las primeras horas de nacido, así como los primeros seis años de mi vida. Sumamente importante para los condicionamientos. Luego tenemos las cargas. Las cargas son emociones que yo no he podido experimentar y están atoradas dentro de mí. Como no es natural el ir por el mundo reteniendo estas cargas, pues lo que está buscando el mundo externo es darme las oportunidades suficientes como para que yo las pueda experimentar. Entonces, todo lo que llega a mi vida, muy probablemente, está siendo atraído por esta serie de cargas que yo no he podido experimentar. Entonces también me van a influenciar en cómo yo estoy experimentando la vida. Si de repente dentro de mí hay una carga de mucho dolor y sufrimiento porque yo no me permito llorar, pues seguramente en el mundo externo ocurrirán situaciones que me brinden la oportunidad de poder liberarlo. Es decir, cosas tristes que me hagan sentir para que yo pueda llorar. Y luego está la percepción. La percepción es un tema que me puede fascinar y es sumamente vasto. Vamos a dejarlo muy básico, tocando ciertos puntos y tal vez para el próximo podcast nos adentramos completamente sobre lo que es percepción. Pero científicamente hay nuevos estudios y una corriente muy locochona que me encanta seguir sobre la percepción y habla de que nosotros... Eh, Gracias a los sentidos es que tenemos la idea de que existe alguien aquí. ¿no? El self, el yo, el sí mismo, es resultado de la percepción que mis sentidos eh, traducen, o mejor dicho, lo que mis sentidos perciben es traducido dentro del cerebro y esa traducción genera la ilusión del yo. ¿Cómo? Bueno, pues separando todo lo que no soy yo. Como yo veo, como hay un ver, hay un escuchar, hay un sentir, hay un pensar, pues entonces en teoría también ahí hay alguien que está haciendo todo eso. Pero científicamente realmente el ver, los colores, los sonidos, el, las sensaciones del cuerpo, todo eso no son más que pulsaciones eléctricas. Son chispazos dentro de mi cerebro, son impulsos electromagnéticos dentro de mi cerebro. No hay un color rojo. En realidad lo que está sucediendo es que el espectro de luz y los rayos infrarrojos y todas las, las, las variantes, eh, eh, tipos de, de vibraciones que genera la luz, rebotan sobre la materia y los que son rechazados por este son captados por mis ojos. Y yo veo color como resultado. Pero en realidad ahí no está el color. Entonces la percepción, lo que yo Conozco como percepción y lo que percibo, lo que yo tomo como realidad, y aquí está el meollo del asunto, no es más que la interpretación de mi cerebro con respecto a todos los estímulos externos captados por mis sentidos. Chan, 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 chan. O sea que <ríe> la realidad que yo percibo es exclusiva de mí. Nadie más percibe la realidad como yo la percibo. Puede ser que la perciba más o menos parecido, pero como yo, nadie. ¿Por qué? Porque se ve afectada por mis sentidos. Y, por ejemplo, en mí, en, en, en mí es, es más... O sea, yo lo veo... Yo lo puedo entender más fácilmente cuando llevo el ejemplo a mí mismo. Yo nazco con dislexia. Mi cerebro, en alguna parte, tiene un funcionamiento diferente al cerebro de los demás. Entonces... Dislexia no es una incapacidad visual. No es que yo no pueda ver las letras y por eso no sé leer o no veo bien los números y los confundo y por eso no sé sumar. No, sino simplemente la interpretación de esos números y esas palabras y esas letras dentro de mi cabeza sí. sucede de manera diferente a muchas otras personas. Entonces, esa es mi realidad. No quiere decir que... Eh, sea la verdad contundente para todos, pero es mi verdad. Y para mí eso es la realidad, lo que yo percibo. Entonces, cada uno de nosotros percibimos la realidad como bien podemos, ¿no? como nos lo permiten todas estas creencias, los condicionamientos, las cargas y las percepciones de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Te preguntarás. Y ¿no? Yo también me lo he preguntado. Si todos tenemos una experiencia propia, ¿okay? ¿por qué entonces luchamos por que todos crean exactamente lo mismo que yo creo? ¿Por qué voy por el mundo tratando de imponer mis creencias y mis verdades como absolutas? Si nos damos cuenta, los conflictos tanto en la familia como a nivel mundial entre países vienen precisamente de esto, de poder ver quién tiene la razón. ¿Quién es el poseedor de la verdad? ¿No? no, mi Dios es el verdadero y solo mi Dios dice la verdad. Un tremendo conflicto tenemos por ahí. ¿no? ¿Por qué? Porque si nos salimos, digo, ¿quién no quiere tener la verdad? ¿Quién no quiere estar del lado de la verdad? ¿A quién le gustaría encontrarse del lado de la mentira? Yo creo que a nadie. ¿Por qué? Porque así se nos ha condicionado, se nos ha criado eh, con la idea de que nosotros siempre tenemos que estar del lado de la verdad. sino el Capitán América se va a poner muy triste con nosotros y le vamos a fallar al tío Gamboín y se va a poner también triste. ¿no? Esto es solo para los de mi generación, porque son los de mi generación, lo van a poder entender. Ahora, ¿qué sucede conmigo? Yo ya me di cuenta de que estoy un poquillo loco. ¿no? Yo pertenezco a la generación catalogada como la generación X. De hecho, soy el último de la generación X porque yo nací en 1981. Los que nacimos en el 1981 y 20 años hacia atrás, entre el 61 y el 81, pertenecemos a la generación X. ¿Cómo es esta generación? ¿Cómo soy yo a veces? ¿no? ¿Cuáles son mis creencias, mis condicionamientos? Bueno, para que tengan una idea, a mí me tocó, porque lo escuché, eh, vivir lo del terremoto del 85 en Ciudad de México, ¿no? Yo no estuve en la Ciudad de México, pero las noticias y todo lo que se comentaba al respecto llegó a mí y causó pues, mucha influencia. Después me tocó, sí, ya en Yucatán, el huracán Gilberto, que fue un huracán muy fuerte, no lo comparo con la tragedia que fue el terremoto del 85, pero para que tengan una idea, yo un día salí a mi casa a jugar a la calle y estaba la barda del vecino. Al día siguiente ya no estaba, es decir... De repente hay y de repente... Entonces, bueno, ¿no? Todo cambió. Caos ya no hay. También me tocó la crisis del 94. Me tocó la guerra de Irak. Y también a todos nosotros nos tocaron las torres gemelas. Barabín, barabá. Por lo tanto, yo estoy condicionado a que o todo está bien o todo está mal. Entonces, cuando alguien llega porque me quiere contar algo... Oye, Chino, tenemos que hablar. Hay noticias. Pues, obviamente... Todo estaba bien y yo me preparo entonces para que todo esté mal. Antes de tener pues, el conocimiento que tengo, esto me ocasionaba que mi verdad fuera demasiado oscura. Yo veía siempre el vaso medio vacío. Yo estaba preparado para todo lo que pudiera pasar. Preparado entre comillas porque no me preparaba nada. Simplemente yo andaba con una mano tapándome adelante y otra mano tapándome atrás. ¿no? Caminando por el mundo como un niño que silba en la oscuridad. Eso era mi preparación, porque yo sentía que todo estaba bien y de repente todo podía estar mal. ¿no? Como por ejemplo, cuando mi papá fallece, así sucedió, un día mi a papá sale a entrenar y de repente ya no regresa a entrenar porque lo atropelló un borrachín por la calle. Yo inmediatamente cuando esto sucedió, lo que, el pensamiento que hubo en mi cabeza fue, lo sabía, algo malo iba a suceder. ¿Y qué es lo que gana mi mente con esto? Pues eso, reafirmar la existencia. Yo lo sabía. Yo, poseedor de la verdad, yo, en ser sumamente inteligente, pude adelantarme a las catástrofes de la vida. Háganme el bendito favor. Ahora, no he cambiado. Yo sigo teniendo esta tendencia loca no a ver todo bien y de repente ver todo mal. ¿Cuál es la diferencia? Me doy chance ya de dudar de lo que la mente me está diciendo. La mente, el primer impulso que va a tener es decirme, aguas, ay, te quiero joder. Jesucito, este quiere mal, esta te quiere mal. Te están viendo la cara de pendejo. Todo el tiempo me lo está diciendo la mente. La diferencia es que yo ya me ando con respeto. Simplemente me permito observar el contenido de la mente, pero definitivamente termino llevándome atención al corazón y con más temple permitirme realmente sentir qué es lo que está sucediendo para no no reaccionar sino permitirme responder desde el corazón darle chance a estas respuestas extraordinarias de la divinidad suceder a través de mí y también pues también lo que hago ahora es preguntarle a los demás oye este estoy creyendo esto ¿tú qué opinas? y <risa> ya me dan su punto de vista y termino dándome cuenta de que realmente lo que yo estaba pensando simplemente era una proyección muy loca de mis condicionamientos también, ¿qué es lo que pasa? Eh, como ya les comenté, buscamos la manera de reafirmar el yo. ¿no? El yo por tener la razón. Ya les he comentado en otros podcasts anteriores los eh, juegos del ego. ¿no? El, yo tengo la razón, tú estás mal, el dominar, no ser dominado, supervivencia, eh, ya se los he contado. ¿no? Pero, ¿de qué me sirven estos juegos? De nada en absoluto. ¿para qué los utiliza el ego? para reafirmar la existencia es esa lucha, ese roce que sucede entre lo que soy yo y todo lo que creo que no soy yo desgraciadamente no podemos dejar de jugar estos egos pero es diferente jugarlos a creérmelos a creer que yo soy eso que está sucediendo cuando en realidad te das cuenta de que todo lo que está pasando es un juego de que realmente puede ser que sí si entre hombres estemos viendo Iba a decir una grosería horrible. ¿no? ¿Quién la tiene más grande? Ya la dije. Eh, no quiere decir que lo tomamos demasiado a pecho y, nos, y esa sea la regla de nuestras vidas, ¿no? que nos vayamos por el mundo tratando de competir para ver quién es mejor que el otro, quién es menos malo, quién puede ganar en ciertas situaciones. no Siempre tratando de darle la razón al ego. Crecer el yo soy. Lo que va a traer eso como consecuencia es mucho sufrimiento. Porque el ego es una ilusión y mientras nos mantengamos en la ilusión del yo, seguramente vamos a estar desbaratando todas nuestras relaciones. Porque por tener la razón, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Incluso dejar de llevarme con mi familia. Incluso ver dentro de mi familia gente que me quiere mal, cuando en realidad pues no están. Simplemente son programaciones de porque la barda del vecino se cayó cuando yo tenía 5 años. Y no me lo esperaba. Seguramente en tu cabeza debe estar pasando la mente, digo la mente, la palabra o la frase, mejor dicho, esto ya lo sé. Y <ríe> es otro de los juegos del ego. Cuando el ego dice esto ya lo sé, en realidad lo que quisiéramos muchas veces decir es esto ya lo he escuchado, yo ya he oído al respecto, ¿no? Pero mucha gente que llega al camino espiritual, obviamente lo hace por pues está cansada de sufrir, ya el sufrimiento ha sido tanto que no lo soportamos mal y pedimos a Dios, por favor, quiero ser feliz y Dios nos va llevando al camino espiritual para encontrar esta felicidad abandonando el yo. Pero también lo que pasa mucho con los que entran en el camino espiritual, pasó conmigo también, muy al principio, es que la generalidad queremos volvernos buenitos, ya que me refiero con esto. Llegamos muy heridos al camino espiritual y con el hecho de que ya ser o... Oh, considerarnos parte de este camino espiritual. Entonces ahora queremos volvernos gente buena. <ríe> en lugar de empezar a ver todo lo que hay dentro de nosotros, lo que hacemos es negarlo o tratar de cambiarlo. Y ahí vamos por el mundo vestiéndonos, vistiéndonos de blanco, con miradas profundas. Empezamos a hablar más lento, hermano, hermana, namaste <ríe> Y tratamos de esconder pues todo eso que nos da vergüenza y que invariablemente sigue estando dentro de nosotros. Esas emociones que nosotros consideramos como malas o como negativas, todo eso que juzgamos dentro de nosotros. Por ejemplo, eh, en la UANES nos cuentan una historia muy linda sobre uno de los monjes que después se convirtió en nuestro maestro. Este monje cuando empezó en la orden de monjes ahí para, para Sribarabama, pues era un joven que tendría unos 14, 15 años. Entonces estaba en la etapa de pues, los, los, la, la adolescencia, cuando las hormonas están más disparadas que nunca. Y él sentía mucha vergüenza porque tenía ataques de lujuria muy fuertes, ¿no? episodios de lujuria, vamos a llamarlo episodios, no ataques. <ríe> sentía mucha lujuria de repente este muchacho, no y se avergonzaba de esto pues porque él era un monje, y nos, se supone que los monjes no deben de sentir lujuria. Entonces, de repente, decide, al darse cuenta de que él no podía controlar estos ataques de lujuria, renunciar a la orden de monjes, a la orden de dasas. Vagabán le dice, oye, espérate, ¿por qué quieres renunciar? Vente a platicar conmigo. Y el monje le, pues, le dice la verdad. Pues Vagabán es que yo soy muy mentiroso, soy muy lujurioso, eh, de repente tengo pensamientos muy terribles. Y Vagabán le dice, ok, vamos a hacer esto. Si quieres irte, te puedes ir, pero... Quédate a comer el día de hoy con todos los monjes. Y durante el almuerzo, súbete en tu silla, párate sobre tu silla y comienza a decir en voz alta, soy lujurioso, soy un mentiroso, soy una persona horrible. Soy lujurioso, soy mentiroso, soy una persona horrible. Y así, repítelo. Este muchacho que es muy obediente y todo lo que dice vagabal lo hace, lo hizo durante el almuerzo. Muerto de miedo pero pues bien decidido se sube sobre su silla y comienza a decirlo en voz alta, soy lujurioso, soy mentiroso, soy una persona horrible, una y otra vez. Pues cuando lo dijo por primera vez, todos voltearon a verlo. Cuando lo dijo la segunda y la tercera, algunos dejaron de verlo y continuaron comiendo. Al poquito tiempo la gente lo empezó a ignorar. Y es por esto, porque a nadie realmente le importa <ríe> lo que uno crea que es. Realmente mi atención está siempre... Dentro de mí, y si voy a poner mi atención en los demás, es uno. Para utilizarlo como una herramienta para ver qué soy, porque yo soy eso, o para separarme de eso y reafirmar mi existencia. Nada más que en ese caso el crecimiento se reduce a cero. Y ese es el problema de todo eso. El querer tener la verdad, el ser poseedores de la verdad, me puede resultar, me puede dar el estancamiento, puede ocasionar que yo deje de crecer. ¿Pero cuál es la solución que nos da Sri Bhagavan? Bueno, Bhagavan dice que to see is to be free. Ver es ser libre. El simple hecho de poder ver te da libertad. El problema, dice Bhagavan, es que nosotros nunca hemos visto. Es decir, cada vez que nosotros volteamos a ver a nuestro mundo interno, condenamos lo que hay ahí dentro antes de poder verlo. Ahora, durante nuestra vida hemos vivido cosas que han sido entregadas pues, por nuestras relaciones. Nuestras relaciones también son el resultado de sus relaciones. Entonces podemos ver cómo somos una cadenita de heridas que se van heredando. Yo fui herido por mis padres, mis padres fueron heridos por sus padres, y así nos damos, ¿no? Cada vez... Gracias a Dios y a la evolución de la conciencia, estas heridas se van haciendo pues, menos, ¿no? son, son menos evidentes, tal vez, o menos profundas. O mejor dicho, hay más capacidad de poder ver y sanar estas heridas. Pero lo que sí es cierto es que esta cadena de heridas que hemos estado heredando está dentro de nosotros. Por lo tanto, dentro de cada uno de nosotros hay un montón de cuestiones que están pendientes. Bhagavan dice que estamos hasta el cuello sumidos en fosas sépticas dentro de nosotros. Hay una podedumbre horrible que huele y se siente espantoso. Y por eso no queremos voltear a ver. Cada vez que empezamos a voltear, a cada vez que empezamos a ver, intentamos ver nuestro interior y comienza a salir ese hedor, <risa> inmediatamente lo condenamos y hacemos como que no está o intentamos cambiarlo. Y ese es el problema. Como nos condicionaron a que tenemos que cambiar, a que tenemos que ser mejores, a que tenemos que ser algo diferente a lo que somos en este momento, vivimos alejados del aquí y el ahora. Y eso es precisamente lo que nos causa sufrimiento. El sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Regresamos con lo de la verdad. La verdad es la que yo percibo. Y el hecho de que yo esté percibiendo lo que hay en mi interior como algo feo, como algo horrible, como algo que me hace una persona terriblemente espantosa, bueno, pues definitivamente no voy a querer verlo. Pero si yo solo llevo mi atención y me permito ver, me, quedarme con lo que es, todo lo demás sucederá automáticamente, porque Dios se hará cargo del de contenido de mi alma. Yo no tengo que hacer nada más que ver y esa es la solución que da. Sri Bhagavan. Hace muchos años, hace como siete años, cuando yo estaba apenas comenzando en el camino de la One's University, trajeron a Mérida a una meditadora, eh, se llama Narayani, es una One's meditator iniciada por Sri Bhagavan, hace ya muchísimos, muchísimos años, era de las primeras One's meditators junto con Váscar, ella es brasileña, y la trajeron a Mérida a dar esta meditación. Esta meditación lo que buscaba era que a través de los ojos de la meditadora tú pudieras entrar en contacto con tu propia divinidad. Entonces yo estaba alucinadísimo porque ya tenía expectativas de cómo iba a ser esta meditación. También lo vi como una oportunidad de pues, encontrar una solución para el sufrimiento de mi madre porque mi madre es una persona terrible, ¿no? <ríe> es broma, pero esa era mi creencia. Yo creía que mi mamá estaba muy mal y que necesitaba ser compuesta o arreglada y que Narayani le, pudiera, le podía dar esta solución. Entonces, la invité, invité a mi mamá, la fui a buscar, y fuimos a esta One Meditation. Llegamos tarde. ¿no? Y cuando yo vi que empecé a que se estaba haciendo tarde, pues obviamente toda mi atención se puso sobre mi mamá y querer culparla. Por culpa de mi mamá, no voy a llegar a tiempo a la meditación de Narayani. Llegamos, pues las, los lugares cercanos ¿A dónde iba a estar ella? Pues ya estaban ocupados. Nos, nos tocó sentarnos un poco más atrás. Y desde que, me sentí, mi, desde que me senté, pues empecé a sentir la incomodidad de que yo quería estar adelante y no podía. Pero bueno, dije, no pasa nada. Vamos a ver qué sucede durante la meditación. Comienza la meditación y de repente todos los que estaban adelante comienzan a entrar en estados bellísimos. Empiezan a entrar en dicha, empiezan a reír, empiezan a explotar en, en ananda. Y yo no sentía nada en absoluto. La mente se dispara y empieza a decir, ok, es que es porque no estás adelante Ok, es que, bueno, eh, concéntrate. Este, tienes que verla mejor. Mira sus ojos, este va, él va a pasar a verte. Y de repente, también empezó a decir, híjole, ya se está acabando esto y no ha sentido nada. ¡Ah! Ya no vas a sentir nada en la madre. Es culpa de tu mamá, porque tardaste y por eso. Gracias a Dios. De repente, algo sucedió. Yo lo atribuyo a que, en efecto, surtó, surtió efecto la meditación y de repente como que mi conciencia se fijó en el parloteo mental en lo que la mente estaba diciendo y lo único que pude ver es que dentro de mí lo que había era envidia yo estaba sintiendo una envidia enorme porque yo quería estar adelante junto con ellos y lo único que pude ver es que yo era envidia en ese momento y lo único que había era envidia y no había ningún problema con tener envidia que eso era lo único que existía ahí y exploté en dicha me empecé a reír cuando vi lo, lo, la envidia, no, no por decir que era yo un ridículo o lo que sea, simplemente el hecho de verme como el envidioso que era en ese momento me permitió experimentar esa dicha. No lo quise cambiar, ni tampoco lo condené, simplemente lo vi y todo lo demás sucedió automáticamente. Entonces la verdad la tengo que aplicar a mí mismo verme y descubrirme, no ver y descubrir a las demás personas. Cuando yo esté viendo o cuando mi atención esté fija en los demás, que sea para experimentarlas, no para querer cambiarlas, o para descubrirme en ellas porque yo soy eso. Y recordemos que el mundo externo es un reflejo de mi mundo interno. Seguramente si yo trato de aplicar esto en mi día, en mi día a día, pues mis relaciones van a estar intactas e incluso muchas de ellas podrán sanar entonces para cerrar el tema cada quien tiene su propia verdad pelear porque mi verdad sea la que domine es lo que me pone en conflicto y es lo que ha estado ocasionando los conflictos dentro de mi persona, dentro de mi familia, dentro de mi sociedad dentro del de país, dentro del mundo yo tengo que hacerme cargo de la parte que a mí me toca el descubrir a los que están fuera de la verdad, descubrir a los que están en el camino incorrecto, no me sirve en lo absoluto si me estoy separando de todos ellos. Tenemos que recordar que todos somos parte del cuerpo divino de Dios y cada quien está trabajando en el papel que le corresponde. Yo lo que tengo que hacer es tratar de hacer con este papel que me toca a mí pues el mejor de mis talentos, no todo lo que se me permita realmente para poder expandirme en la conciencia que esa es la finalidad de mi existencia, poder expandirme a tal lugar en el cual yo me pueda fundir en un solo ser con la divinidad. Y algo que les quiero dejar y es considero que es muy importante, cuando uno tiene la verdad no necesita convencer a nadie de eso, simplemente se tiene la verdad, es contundente y es de uno. En mi último viaje a la India, de repente coincidió con que comenzó a haber un conflicto interno dentro de algunos participantes de los que éramos parte de la WANES. ¿no? Una meditadora muy importante comenzó a entrar en conflicto con algunas cuestiones que no le parecieron, pero pues ella creía tener la verdad y pues también quería que nosotros creyéramos lo mismo que ella. El caso es que todos los días me llegaban noticias al respecto y me hacían entrar en conflicto, me hacían sentir cosas que no me gustaban, cosas que ya estaban dentro de mí y cosas que la mente también ya me venía diciendo, pero que yo pues pretendía ignorar. El caso es que cuando ya no se pudo sostener la situación, cuando me estaba causando sufrimiento, pues fue cuando me hice de valor y fui a hablar con Vikram. Vikram era el monje que estaba destinado para Latinoamérica. Hablando con él, le conté la situación de lo que estaba pasando y Vikram, con toda la tranquilidad del mundo, me dijo, mira, lo que tienes que ver son tus experiencias. Tú no tienes creencias al respecto. Tú cuentas con experiencias propias y la diferencia es que las experiencias nadie te las puede quitar. Y en efecto... Yo ya había experimentado a Sriyama y Sri Bhagavan. Yo ya había experimentado a la presencia divina. No es que yo creyera en ellos, sino yo sabía de ellos. Yo ya los había integrado dentro de mí. Y una experiencia vale más que cien explicaciones, dicen mis divinos avatares Sriyama Bhagavan. Inmediatamente después de que me dijo esto, Vikram, pues yo salí del conflicto porque el conflicto estaba entre la lucha de lo que creía y decía la mente contra lo que yo ya había experimentado. Y definitivamente esa experiencia pues era y es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Pues hasta aquí con el tema de la semana, hasta aquí llegamos con el tema de la verdad. Quiero que me digan ustedes qué opinan, que me cuenten cuáles son sus experiencias, también que me cuenten cómo les fue con la tarea de la semana pasada. Por cierto, la tarea de esta semana es, vamos a... Tratar de aplicar la integridad interna. ¿Qué quiere decir integridad interna? Darme cuenta de quién soy dentro de mí. No hacia afuera, sino hacia adentro. Por ejemplo, llega una persona que me cae muy mal y yo le sonrío, pero sé que dentro de mí, pues, me caga. Entonces me permito el que me cague. Y para terminar el podcast de esta semana, no queda más que las recomendaciones para que sean ustedes más felices. Les recuerdo que el 7 de marzo en Cintermex, Nuevo León, Monterrey, en el Salón La Silla va a estar el Bhagavan Fest, con motivo del cumpleaños de mi chulísimo avatar Sri Bhagavan, con más de 40 meditadores de un solo jalón van a dar esta meditación de la Suprema Luz, del Supremo Amor. Entonces, asistan porque seguramente van a sentir la presencia divina, porque la van a sentir? Es como meter y tratar de quitar las cargas con... Fuerza Pública, perdón, acabo de golpear el micrófono con mi mano. Y en Casa Cicalqui, el señor José María Prisuela va a conducir el taller de sanar las relaciones. Sanando las relaciones para cuando las has lastimado por querer tener la verdad, <ríe> tomen este domingo que viene como la oportunidad para comenzar el proceso de la sanación de las relaciones. Por favor, entren a mi página web carloscervera.com, paséenla, chequenla, ahí están mis libros, está mi arte, inviertan en arte <ríe> y compartan también este podcast para que cada día seamos más. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carloscervera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.